0: 各位好，欢迎收听今天的《都有话说》节目，我是杜宇。今天呢，跟各位聊个话题，叫做“凡事经不起细琢磨”。在之前的节目里面呢，我曾经说过这样的一件事儿，我说，你看，互联网时代叫搜索时代，搜索时代呢，我们都是对某个事情产生了兴趣，然后就去主动的搜索，在搜索的过程当中，我们在主动的寻求信息、寻求真相的过程当中，我们会拓宽很多知识的边界，了解到很多原来不知道的东西。那个时代很美好。今天呢，叫做信息投喂时代，就是你订阅了各种各样的公众号，你订阅了各种各样的 APP， 然后其实你并不需要去主动选择，他们就会主动的把各种信息完全呈现在你面前。这个让我觉得每一个人的认知都在变得越来越窄，每一个人都会不断的强化自己原有的那个世界观和观点。所以，互联网并不是让这个社会让人们的认知拓宽，相反，这个投喂时代让人们变得知识面更窄。但是呢，你今天你会发现，不仅是它在信息投喂你，它甚至会产生观点投喂。什么叫观点投喂呢？就像你原来是自己主动的去菜市场买菜，然后去做饭。现在呢，你不需要去买菜了，每天就有固定的这个饭菜放到你的面前。然后呢，不仅有饭菜放到你的面前，它还会在你吃之前就告诉你这道菜的口味不错啊、呃，就是有点酸。那道菜的口味非常棒，就是有点甜。然后我们在吃这个菜的时候呢，其实并没有那么酸，并没有那么甜，因为它提前产生了这样的暗示，我们会理所应当的认为，哎，他说的对，就是酸的，就是甜的。所以，除了信息投喂之外，还存在一种叫观点投喂。最近不是疫情嘛，不是在家闲着没事干嘛？我闲着没事干的时候呢，除了看看书之外，我就喜欢琢磨啊、呃，瞎琢磨。有的时候呢，这种瞎琢磨，你还别说，你仔细想一想，很多事儿呢，你就会觉得，呀，今天这个社会正正在变得无限的荒诞。我为什么这么说呢？啊，我举个例子啊，什么什么叫凡事儿经不起瞎琢磨？比如说，我喜欢的罗永浩，他直播带货的时候带过一款著名的吉列的剃须刀产品，那个剃须刀卖一千多块钱，是吉列最新的科技。这个剃须刀有一个最牛叉的功能，就是它能够一秒钟还是三秒钟加热，加热那个刀片这个小小的功能，实际上就是让你在剃须的时候，你的那个刀片弄到脸上，它并不冷，它甚至是温暖的。据说最高温度温度能达到五十度，然后哇，所有人剃须的感受又会更进一步，感觉到无比的舒爽。然后很多人都下单去买这个剃须刀，我看的我也心动，一千多块钱。熟悉我的朋友都知道，我一直是手动剃须的。现在用的是吉列的那个叫影风啊，还是叫什么？叫 Function， 就是那个五层刀片的，但是没有加热的啊。多这个加热功能，差不多得多一千块钱。我自己家瞎琢磨的时候，我就琢磨出一点门道出来。为什么呢？你想啊，剃须，手动剃须，你是在什么场景下完成这个动作的？一定得是在洗手间，对不对？一般的顺序是我们首首先要洗脸，用热水洗脸。洗完了之后呢，你再用剃须泡沫往脸上打，打完了之后再用那个刮胡刀给它刮掉，这是我们绝大部分人的正常流程。现在他这个黑科技，说我能给刀片加热，可问题是，你就是在厕所里啊，你的厕所里它就是有热水啊，它那个刀片就那么小的面积，如果你真的是需要刀片是温热的话。你直接把这个刀片去蘸一下热水，那它刀片不就温了吗？你的刀片实际上和热水接触都不需要一秒钟，那个刀片就能够被水上的温度传染到它那个金属上面，然后你再剃须，那不就是热的了吗？哎，但是今天这个科技过剩，人家给刀片也主动的加热，你乍一听好像哇塞，这是多么牛叉的黑科技啊！可是你再一细琢磨，结合这个场景。结合你身边所有的当时啊场景下的可利用条件，你一细琢磨，你觉得这件事儿是不是有点多此一举的那意思？这就是我瞎摸琢磨出来的一个成果啊。然后呢，前两天好几个朋友给我发一个微信公众号写的文章，《战狼号》的文章，说什么呢？说是这个什么中国的比亚迪口罩在美国被遭遇到了美国的“仙人跳”。然后我看了一下文章的内容啊，因为四月份。美国的加州政府给比亚迪下了一笔10亿美元的口罩订单，但是双方约定了这个口罩呢必须得在5月份取得 Nios 的这个美国的 CDC 的认证。可是呢，比亚迪没有拿到这个规定的时间的这个 Nios 的认证，所以呢，加州政府就要求比亚迪退还这个口罩定金的一半， 2.47 亿美元的预付款。然后所有人都说，美国政府这这波操作特别骚。因为呢，他等于是给中国的这个比亚迪的口罩玩了仙人跳，导致呢中呃中国的口罩厂商在美国血本无归。我当时看这个事儿的时候，我就觉得很奇怪啊，因为口罩的事儿我不懂，我只能通过常识来分析分析。然后我就闲着没事我就一个人瞎琢磨了。首先，你从国力上来说，美国是强大，中国目前为止是赶不上美国，但是那不代表中国人就是傻子呀。如果我五月份拿不到这个尼欧氏的认证，我就得退你钱。我当初为什么要跟你签这个合同呢？我不是傻吗？这是第一个问题。第二个问题，这个呃，比亚迪的这个口罩没有通过这个尼欧氏的认证。这个是公众号上面所发的所有的信息啊，都是这句话，叫没有通过尼欧氏的认证。可问题是，到底是没有通过还是没有拿到？这两件事情可是完全不一样的。比如说，你车子到期，你得该年检了。你年检了，但是年检没有通过，还是你还没有去年检，这是两件事如果是你去了，但是没有通过，那就证明你这批口罩的质量是有问题的。如果是还没有拿到，就说明我们可能正在开往年检的这个汽车检测中心的路上。我正在这个检测我的尾气，检测我的大灯。等到检测结束了，我就能拿到这个认证了。一个是东西不行，一个是东西正在检测行不行，这完全是两个概念。但我看到那些公众号上统一发的都是“哎呀，说没有通过这个认证”，那我就在琢磨，这比亚迪是不是傻？六十的认证大概要检测什么东西，大概会怎么检测，用什么样的标准去检测？十亿订单的口罩，比亚迪心里不可能一点逼数都没有的。这么大订单的量，你明知道你的口罩不合格，你偏偏得卖给人家，那你这回头不是给人找机会、找理由给你翻脸吗？就像我们的车，我非法加装了一个踏板，我加装了一个尾翼，那我去年检的时候，我也知道得把踏板、得把尾翼拆下来，把车辆恢复到原貌再去年检，要不然肯定不过啊。你知道这个规则，知道这个要求，你还人硬往人家枪口上撞，你这是勇啊还是二啊？我觉得比亚迪再傻，不至于傻到这种程度吧。这是我的第二个琢磨出的疑问。第三个疑问，这个加州加州政府也挺搞笑，他退回了 2.47 亿美元的预付款，这是啥意思？我当时就没明白，你这个货到底要还是不要？比如说，我找你买一百个煎饼果子，我付了你一百块钱的定金。可是这个时候呢，你煎饼果子做出来了，我说，哎，不行啊，你没有在我规定的时间里面做好，你比我规定的时间晚了一个小时。那我现在要从这一百块钱里面拿到拿走五十块钱。那你这，你说这个是什么操作？你这煎饼果子到底要还是不要？这煎饼果子总共龙是五千块，你给了我一百，你再付四千九。那你如果你不要的话，那我就就把这一百块钱全还给你。如果你要的话，你即便拿走了五十块钱，你剩下来再付我四千九百五啊，在你的那个后续的付款当中，我把你拿走的这五十块钱加进去，不就完事儿了吗？所以我，我我当时就细琢磨之下，我就觉得这事儿怎么那么奇怪。如果我们看到这条新闻，我们不应该是第一时间去讨论为什么比亚迪没有通过，是没通过还是？正在办理，还没拿到。加州政府为什么只抽了一半的预付款，要求比亚迪退还？那剩下的钱，他是给还是不给？这个口罩，他到底是要还是不要？而你又可以通过周边的很多信息渠道知道，美国的很多企业也都在生产什么福特啦，什么都开始生产口罩了，但是，他人家那个生产速度太慢了。远远达不到美国各级政府所需要的口罩的那个数量，杯水车薪，所以它只有依赖于中国。你现在如果把比亚迪搞毛了，你就相当于不仅得罪了比亚迪，你就得罪了所有的中国做口罩的厂商。那么你接下来这部分口罩的需求，这么大的窟窿你是没有办法填上的。哦，加州市政府就为了坑你这一半的量的口罩。就给自己在国际形象上、在商业契约上留下那么大一个瑕疵，以后谁还敢跟他做生意啊？他要这么脏球，他要这么玩的话，他要这么无赖、不要脸的话，你别说中国的口罩厂商，没有任何一家口罩厂商，任何国家的再敢跟他们这么玩你们美国人都是出尔、啊、反尔、啊，都是前脚后脚。哎，最新的新闻现在不是出来了吗？人比亚迪说，我们跟加州市政府的合作好着嘞。并不是像很多网上所说的阴谋论的那个事儿，事实证明是什么呢？我们为啥跟加州政府前期谈判那个协议写的那么苛刻？就是因为啊，我们老觉得别到时候我把生产线、我把原材料，这个现在一天一个价全买回来了，喷绒布全弄回来了，你到时候这货说不要了，加州政府最担心的是什么呢？就是我钱给了你，别到时候你交不出货，双方都被骗怕了。所以双方谈判谈了三天三夜，那个合同条款搞得非常的苛刻。人家比亚迪哎，按时按点的准时把货已经做出来了。完了以后，加州政府呢，哎一审查这个货，觉得非常非常满意。但问题是，的确是 Nios 这个认证没通过。为什么没通过？口罩行业的人都知道 ，Nios 认证通过可能需要最快最快半年，正常都得一年的时间。那为什么比亚迪会说一到两个月之内我就能拿到尼欧十的认证呢？我相信比亚迪不傻，这个其中啊，肯肯定是或者大概率是加州政府给他承诺了，给比亚迪承诺了，就是这事儿你甭管了，我去协调，我去搞定。但是他又没搞定。但是现在呢，加州市政府也加州政府也没说口罩不要，你的口罩我们全部接收，并且加州政府现在非常积极的推动。比亚迪的口罩在通过 Nios 的认证，而且美国的这个 Nios 呢，人家现在已经加班加点了，在帮比亚迪的口罩做测试。所有人都希望在推动这个流程，希望他们以最快的速度拿到这个 Nios 的认证。这只是合作当中的一个小小的因为误会而产生的插曲。第一，人家口罩全要；第二，人家钱一分不少的会给你；第三。不仅现在订的这个4月份订的这个10亿美金的口罩，加州政府又追加了一个亿的口罩。第四，不仅加州政府追加一个亿，现在一看加州政府这口罩跟比亚迪买的价格合适，美国其他州、其他城市的政府也在跟比亚迪谈，哎，能不能给我们也搞一点这个性价比比较高的你中国比亚迪生产的口罩？这个事儿皆大欢喜，到目前为止无比圆满。可为什么就是有人非得阴谋论的说？你看老美玩仙人跳，你看老美多坏。当然，即便我是今天第一时间收到比亚迪这个事情始末的这个过程，我觉得，就算从一开始那些“战狼号”当中所发出的这些信息，你仔细的去琢磨，你也能发现，可能事情并没有那么简单，可能事情并不是我们想象的那个样子。凡事经不起细琢磨。来，第三件事我瞎琢磨的一个事儿啊，是这个陕西省汉中市城固县，这是一个县城。这个城固县的县长呢，前段时间去搞了直播了，县长带货直播。这个直播就卖当地滞销的农产品。完了以后呢，他在直播之前呢，县里面下了一份文件，要求全县干部最低消费50元。哎，这个这个文件下发了。然后被网友捅到互联网上了。然后呢，当地也是知错就改。成固县脱贫攻坚领导小组指挥部在5月9号承认了相关文件的错误，并公开致歉。我留意到这个事儿啊，当然下文红头文件要求全县的干部都必须要至少买50块钱的东西，这事儿一定不对。说到天边，他都错了，所以这个道歉来得很及时。可是这件事儿。他不对的有那么严重吗？或者这个事儿啊，他不对当中有没有一点点对的地方呢？我注意到，首先这个文件下发的对象是当地县城所有的干部，注意哦，不是所有的公务员。我们说官吏官吏啊，吏就不算干部，官才能算干部。所以这这个文件的针对方其实是小部分人。是县政府的或者和县政府相关的职能单位的领导干部，这是第一，跟老百姓没关系，跟普通的这个这个政府单位的办事员没关系，这都是给干部的要求，这是第一。第二，县里面要搞这个县长带货直播，我为什么要求县里面的干部都得要去买五十块钱呢？我这瞎琢磨啊。第一，让你们买东西的一个前提就是你们得来看。因为直播它是需要人气的，那建议大家都过来看我们县长的这个直播，给我们直播是充充人气，这是第一点。第二点，你都是混到干部了，什么叫干部啊？中国老话叫父母官，人家卖的是什么？卖的不是 LV， 卖的不是 GUCCI， 卖的不是奢侈品，人家卖的是我们县里面的本地的农民滞销的农产品。这个东西你买回去不会浪费，你农产品买回家，要么就做菜，要么就做饭，要么就当零食，要么就水果就直接吃。这个东西肯定不会浪费的，对吧？更何况是我们县城的农民的滞销的农产品，又不是别人家的，你都已经干到了我们县的领导干部了，那现在我们县长作为我们县的老大，人家现在这个牺牲自己的休息时间，为我们县滞销的农民的农产品找出路。那作为县长都这样了，对吧？你作为县长的属下，你作为级别比县长低的领导干部，那你不得捧捧场吗？你可以坐在家里的沙发里头，你可以连着 WiFi， 你可以一边抽着烟，你可以一边喝着茶，你去看我们县长的直播。直播的时候，因为咱们是一个县的，咱们是乡里乡亲的，又是为咱们县自己的农民办实事，所以你多少支持一下，又不让你买五万，又不让你买五千，让你买个五十块钱。你就买个几斤香蕉，买个几斤梨子，买点菜，怎么了？你说这个事儿啊，它当然不对，下文一定不对，强制要求一定不对。可是这个不对，它究竟有多恶劣？我我相反，我细琢磨之下，我还觉得特别能理解，因为我们是一个圈子啊。你就比如说我在上学那会儿，我们这个班上的男同学去参加学校的篮球赛，我们老师就说：“哎。”男同学参加篮球赛，我们拿出班费拿个十块二十块或者十几块钱，我们买点什么小喇叭之类的。女孩子哎，全都给我穿的漂亮一点，带上我们这个这个花束啊，什么喇叭呀，到篮球场给我们班男同学鼓劲助威，好不好？全班都说好啊，没有人说有问题啊。对啊，我觉得这事儿就这么个事儿，对吧？这个文件当然肯定不对了，但是第一，你的身份在这摆着呢，你是县里面的领导干部。第二。我让你带带人气是吧？支持一下我们县长的扶贫工作。第三，如果你方便的话，你掏五十块钱买点农产品，这些滞销的农产品都是我们本地的农民的滞销的东西。这个东西买回去你也不是用不着的。你说我花一块钱买了个不用的东西，我不乐意行不行？行。可是这个东西你买回去你是可以吃、可以喝、可以用的呀，它不存在浪费的情况。第四，他既然是做直播，那就说明什么？那就说明直播的这个价格肯定都打骨折的。没有人说这个东西市场价十块钱，直播的时候卖十五，都是市场价十块，直播的时候卖五块，我还真正的给你买到便宜和实惠的东西了。第六，最后一点，都是自己人，是我们自己县里面的农民，你是我们县里面的干部，掏五十块钱买到性价比特别高的滞销农产品，怎么了？错固然错，但是错里面人家有对的地方，而且我讲真的，我还挺佩服人家专门下文件干这事儿。为什么呢？人家一线之长做直播，现在多少网络直播带货有炒作的成分，有这个专门的刷单公司帮你配机器人，帮你配不相干的人在里面，不断的给你礼物，不断的刷刷礼品，不断的给你点赞，不断的买你的货，但实际上呢，都是人为炒作的。人家一线之长，如果是悄咪咪的、悄没声的啊，批个一万块、两万块的块的经费，专门找刷单公司，也能够营造出火树迎天的这个美好景象啊。但人不这么做，人家就踏踏实实的认真带货，同时希望作为同一个县的领导干部们，你们出点力啊，每人最少贡献个五十块钱，买点好东西回去，也涨涨我们直播间的人气啊，也也带带节奏。让那些看到你们疯狂下单的网友们，人家也跟着下单。咱把咱本地的滞销的农民的农产品，真正把这些好东西卖掉，解决农民的实际困难。同时呢，也把我们本地的特产能够真正的让别的地方的网友真正能够尝到。哎，以后说不定还能成为回头客。这个事儿干的太光明太磊落了啊！所以呢，这就是我这几天在家胡思乱想的结果。我还是那句话。凡事经不起细琢磨。当你今天看到很多新闻、看到很多事件的时候，哎，你别忙着做判断，你你也别忙着用他投喂给你的判断作为你自己的判断依据。凡事多想想，多听听，多看看，多琢磨琢磨。当你这么细琢磨之后啊，你发现今天的很多事在。